0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rückspiegel-Podcasts. Heute eine Morning-Show, denn es ist Freitag, der 27. Oktober und wir haben es Viertel nach sieben. Das heißt, ganz frische News für euch, die ihr heute noch zu hören bekommt. Aktueller geht's nicht und ich freue mich, dass wie immer an meiner Seite mein Podcast-Kollege und Freund Lars ist. Guten Morgen, Lars.
1: Guten Morgen, Mackie. Schön, dass es noch geklappt hat. Ähm, wir hatten ja mal wieder terminliche Schwierigkeiten, das zusammenzukriegen, aber
0: wir finden immer einen Weg. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind wir immer am Mikrofon und finden immer eine Möglichkeit, über die neuesten Oldtimer-Geschichten äh, zu berichten. Wir haben uns jetzt im Vorfeld gar nicht weiter äh, abgestimmt, so wie wir das äh, normalerweise auch immer machen. Aber wir haben wenigstens so fünf Minuten vorher, dass wir uns ein bisschen äh, eingrooven können. Deshalb weiß ich gar nicht, was du mitgebracht hast, beziehungsweise möchtest du heute anfangen? Ich fange... <lacht> Gesundheit, kurz, ein kurz live
1: Nein, Kurz Reusbahn, Entschuldigung, bitte. Ähm, nee, ich fange sehr, sehr gerne an. Und ähm, ich habe eine... Zeitschrift mitgebracht, die, wenn jemand mit Oldtimern sich beschäftigt, auf äh, jeden Fall kennt. Ist nämlich das. Ich meine, es ist das größte Magazin, ähm, auch das bekannteste Magazin. Also ich habe den Oldtimer-Markt, Ausgabe 11, 2023 November, also aktuell, ganz aktuell. Äh, kostet 4,90 Euro, ist immer ähm, pickepacke voll und ähm, wenn man die sammelt, und man stellt sich die nebeneinander, dann ergibt der das Heft der Heftrücken, also mach mal eigentlich Rücken, ich überlege gerade Ja,
0: doch Heftrücken, genau. Ja, ja Heftrücken. ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja,
1: wunderbar. Dann wissen alle anderen auch Bescheid, wenn man den Heftrücken nebeneinander stellt, dann gibt es auch immer ein Bild. Genau. Also das, falls das ein, falls jemand die Oldtimer Markt abonniert hat und sich die immer auf den Stapel legt, schau mal von der Seite. Was für ein Bild soll das ergeben? Ich meine, es ist immer das Jahr. Das Ach so, okay. Ist, das ist am Ende, also es ist ein Kreis, wo das, wo das Jahr drin ist. ja genau. Okay.
0: Dann weiß sein. ich also immer, wenn ich vorm Regal stehe, wo ist der Jahrgang 2014, 15, 16, es steht genau. also dann, genau. wenn ich alle Hefte habe, gut genau. lesbar auf dem Rücken.
1: Da sieht man halt so einen kleinen Kreis. Ne? Das, das kann jetzt alles
0: Mögliche sein.
1: Neigt sich dem Ende, <lacht> wie man sieht. Also es gibt noch ein Heft, um den Kreis ähm, zu zu, zu beenden. Ja, ach, auch nur, wie nennt man das? Fun fact on the side oder so, ne?
0: <lacht> genau, fact, genau. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, Oldtimer Markt ist. Ähm, das steht auch drauf, finde ich gerade. Europas größte Zeitschrift für klassische Autos und Motorräder. Das ist ein ganz guter Stichpunkt, weil Motorräder sind da auch immer drin, auch gar nicht so wenig. Diesmal ähm, eher auch mehr. Und ähm, klar T1. <lacht> ähm, Camper ist vorne das Foto, was den Käufer animieren soll, das zu kaufen. Aber mich hat was anderes interessiert in dieser Zeitung. By the way, ich habe mir schwer getan, mich auf einen Artikel zu beschränken, diese, <lacht> diese Woche. Also, wir machen ja sonst. Free. Einen du kannst über
0: mehrere Artikel Ja, aber wir haben ja gesagt,
1: ein Artikel. Ähm, das heißt eine Zeitung. Eine Zeitung. Eine, oder eine Zeitung. Ich beschränke mich mal jetzt auf. Ähm, also ich habe einen Hauptartikel gefunden, der jetzt nicht so super lang ist. Das ist eigentlich ähm, anderthalb Seiten nur, dann ist noch ein großes Bild dabei und so. Ähm, die Überschrift ist Marktgeschehen, Schweizer Wagnis. Und ähm, da ist ein Autosammler. Also, da ist ein kurzer Artikel über einen Autosammler. Daniel Iseli heißt er. Ähm, nicht mehr ganz so junger Mann, aber ähm, der hat. 140 Autos in seiner Sammlung gehabt und hat entschieden, wow. davon ähm, 17 Autos, meine ich, 17 Autos zu versteigern auf einer, ähm, also auf der internationalen St. Moritzer
0: Automobilwoche und ohne Mindestgebot. Also, also man kann da auch ein Schnäppchen machen.
1: Ja, alle 17 Autos sind mit 0 Euro oder 0 oder Schweizer Franken reingegangen. Und ähm, in dem Artikel, leider war dieses Risiko oder dieses Wagnis, deshalb nennen sie es wohl auch Schweizer Wagnis, ist nicht aufgegangen. Also er hat tatsächlich eine Million Schweizer Franken weniger ähm, zusammenbekommen, als er wollte. Es gibt auch ein Foto von ihm, wo er dann zitiert wird. Äh, ich bin von der Auktion und dem ähm, Verkaufsergebnis sehr enttäuscht. Ähm, da wollte ich gar nicht so, also irgendwie, also es sind ähm, mehr oder weniger Alltagsautos oder mal Alltagsautos gewesen, ähm, die da versteigert wurden, ähm, aber auch ähm, dann am Ende nicht ganz so Alltagsautos, also Titelbild, also so das Exotischste, was er hatte oder wie auch immer, ähm, ist ein Oldsmobile Tornado, was er da gehabt hat oder dann ein Fiat 600 Multipla, mein Lieblingsauto Unser aus Lieblingsauto der Neu aus der Neuzeit, genau <lacht> wobei jetzt hier als Krankenwagen-Variante aus den 60ern ähm, der sieht dann wieder ganz cool aus und dann hat er hier, ähm, ich lese das einfach mal so runter oder anders ähm, also ein Borgwart ist zum Beispiel weggegangen, eine Isabella Coupé für 28.400 Euro. Die Preise sind immer, das steht nochmal irgendwo extra mit 15 Prozent ähm,
0: Zuschlag für die Auktion. Ne? Für
1: die Auktion. die haben sich schon ja. eingerechnet. Genau, also es ist tatsächlich das, was dann also nicht die Summe, die ersteigert wurde quasi, sondern das, was man tatsächlich bezahlt hat. Weil letztendlich ist das so ein bisschen deshalb auch Marktgeschehen. Also das man disk offensichtlich diskutiert man so ein bisschen ich wurde da schon auch drauf angesprochen ähm, gestern hat auch jemand anders das gelesen und fragte mich, was meinst du dazu? Ähm, ist, das jetzt, ist das jetzt ein Trend? Gehen die Preise runter? Ne, Da wollte ich dann auch gleich mal mit dir zwei, drei Minuten drüber diskutieren, wie du das einschätzt. Ähm, und dann ist ein, wie gesagt ein 66er Oldsmobil ähm, ist da für 20.000 drüber gegangen, mit Zustand 1 bis 2. Ja.
0: Wenn du die Preise jetzt sagst, dann äh, Schweizer Franken oder Euro? Euro in dem Fall. Okay. Also
1: die Gesamtauktion hat 2,5 Millionen Schweizer Franken ähm, erreicht. 3,5 hatte man gehofft oder waren so die Schätzwerte der Fahrzeuge in Summe von den 17 Fahrzeugen. Und ähm, dann haben sie aber diese einzelnen Fahrzeuge als Beispiel eben ähm, in Euro da aufgeführt. Dann ein 220 S Cabrio Mercedes ne für 96.000 Euro. Also schon auch so, dass mal jemand mehr steigert. Ähm, mehr Geld in die Hand genommen hat. Dann ein 131er Fiat Panorama für 5.400 Euro. Ja, und und ähm, das ist ein Kombi, ne? der 131er, sage ich so ein bisschen wie der 124er nur als Kombi. Ich
0: wollte gerade fragen, was das für ein Modell ist, weil der sagt mir jetzt gar nichts, 131er. Und ähm, nur am Rande ich habe es gerade nachgeguckt, äh, der Schweizer Franken und der Euro sind im Augenblick fast Pari. Ja, die sind fast also, Pari, genau. 0,5 äh, Cent, äh, also 5 Cent ist der Unterschied, äh, Ein äh, Schweizer Franken sind 1,05 äh, Euro gerade aktuell.
1: Ja, genau, die, die sind oftmals so ziemlich gleich auf, also das ist... Ähm,
0: ja, eigentlich nicht, eigentlich war ja Schweizer Franken immer total stark. Ne? Also, das ist schon
1: ein bisschen her.
0: Ist schon ein bisschen her, aber so hat man es dann noch äh, ja. in Erinnerung. Aber, äh, aber es drin. bleibt
1: dabei, dass das ist für einen Deutschen ähm, es ist teuer.
0: Außerdem, du musst in ja der Schweiz. Äh, eins, äh, eins darfst du ja nicht vergessen, ne? Schweiz ist nicht Europa. Wenn du da das Auto äh, ersteigerst, dann darfst du das auch noch verzollen.
1: Ist so ja anders, dann als wenn
0: das, genau. Das ist ja anders, ja, als wenn du das in Österreich <lacht> zum Beispiel kaufst.
1: <lacht>
0: ja. ja, das ist wohl so. Muss man halt auch noch berechnen. ne? Dann wird ja, auch aber den, zum Beispiel äh,
1: hier auch ein, ein, ein Quattro, ein Audi Quattro <lacht> aus äh, Baujahr 81 mit gerade mal 135.000 Kilometer ist für 65.200 Euro weggegangen. Das ist aber günstig. Ja, ja, die ganze Auktion, also das ist, ähm, das Wagnis ist nicht aufgegangen, leider. Ich finde das sehr mhm. schade für den Sammler, ähm, weil er ja da doch dann auch Energie reingesteckt hat und die Autos waren durchweg, so steht es im Artikel, in einem sehr guten Zustand. Ähm, also in einem wirklich guten Zustand, alles irgendwo zwischen 1 und 2. Ähm, er hatte immer alle gepflegt. Ein Grund, warum er sich davon trennt, schweren Herzens, äh, schreibt er hier auch oder wird da zitiert, ist, ähm, dass es halt ähm, unglaublich aufwendig ist, ähm, 140 Autos ähm, auf, also fahrbereit in einem guten Zustand und so das, das kann man sich ja sofort. vorstellen. Ich schaffe es ja nicht mal mit meinem einen Auto. Also, jetzt habe ich auch eine andere <lacht> die, die, Einkommensklasse. Fahrbereit
0: zu halten? Der Fahrbereit, der fährt schon,
1: der fährt schon. Aber es ist auch schon aufregend. Also, wenn ich so nach, nach, nach einem Monat oder so in die, in die Garage gehe und ihn anmache, ist schon so, dass ich mich dann freue, wenn er anspringt, was er tatsächlich bis jetzt immer gemacht hat. <lacht> naja, wie auch immer. Ja, also äh, im Prinzip, also ich fand es ganz interessant. Ich finde es schön, dass es auch so relativ unverblümt da reingeschrieben worden ist. Für den Versteigerer finde ich es natürlich wirklich schade. Hat ja auch ein äh, hat auch ein renommiertes ähm, Auktionshaus genommen, die R.M. Äh, Sotheby's. Die erzielen manchmal ähm, die doppelte Summe für nur ein Auto an Aktionen, wo sie 100 Autos ähm, verkaufen. Das wird auch nochmal irgendwo kurz erwähnt. Ist wie gesagt ein kurzer Artikel. Aber irgendwie ähm, fand ich den interessant und ähm, es ist ja so, dass das ähm, insgesamt ja die Wirtschaft sich ein bisschen schwer tut im Moment und äh, die kleine Kauf ähm, also Zurückhaltung herrscht. Nun ähm, spiegelt das dieser Artikel auch bei Oldtimern wieder. Oder ist weißt das, du, oder ist ich, das eine Ausnahme? Was meinst du?
0: Also das kann ich jetzt gar nicht so richtig beantworten. Ich weiß gar nicht, wie im Augenblick der Markt ist, weil ich den nicht weiter beobachtet habe. Ähm, eigentlich ist es doch so, dass in unsicheren Zeiten die Leute natürlich ihr Geld zusammenhalten, aber in Sachwerte investieren. Und dann äh, ist ja gerade sowas wie ein Oldtimer ähm, interessanter als äh, was weiß ich eine Aktie oder so. Ja. Ähm, das ist aber auch gar nicht unser Ansatz. Ne? Also du hast ein Oldtimer nicht, weil du damit spekulierst. Ich habe äh, einen Oldtimer nicht, weil, wir damit, äh, weil ich damit spekulieren will, äh, sondern weil wir den halt fahren wollen. Und ehrlich gesagt ist mir das jetzt nicht so wichtig, wie da die Preisentwicklung ist. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so viel Mitleid mit dem Verkäufer. <lacht> weil, ja, ich habe ähm,
1: kein, hab kein Mitleid, aber er hat natürlich irgendwie auch gehofft, dass ein bisschen was bei rumkommt. Er äh, mag ja die Autos auch. und ähm, irgendwie Nein, natürlich ja. ist das, ähm, man, also ich finde auch, man sollte sich nicht, Old, also man sollte sich einen Oldtimer holen, wenn man daran Spaß hat und Freude hat und wenn man das Auto schön findet. Genau. Und für mich ist auch ein Aspekt, ähm, diese, diese also das ist ja auch Kultur, Fahrkultur, das ist was Kulturelles und ähm, ich finde, also man, deshalb auch gibt es ja das Harz, ist ja historisches Kennzeichen. Ähm, also man sollte eben auch da was ähm, am Leben erhalten, finde
0: ich. Ne? Genau, hat er kein K im Kennzeichen für kapitalistisches Fahrzeug oder irgendwie so. <lacht> ja, das wäre ja was für nee, ein G63. Das, 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 das sehe ich ganz genauso. Und warum habe ich kein Mitleid mit dem Herrn, der das verkauft hat? Natürlich hätte ich ihm gewünscht, dass er einen höheren Preis für seine Autos erzielt, aber das ist nun mal eine Auktion. Und dann sage ich es mal andersrum. Ich freue mich für die, die günstig ein schönes Auto haben schießen können. Das Risiko muss da halt eingehen. Und wenn man sagt, man geht da rein in die Auktion ohne einen Mindestwert, okay, da hat er sich ja ganz bewusst dafür entschieden. Und machen wir uns auch nichts vor, eine Auktion ist ja nicht die einzige Möglichkeit, ein Oldtimer zu verkaufen. Also vieles geht doch über einen bekannten Kreis, dass man halt sagt, man möchte sich von einem Auto trennen und dann kommen die gar nicht erst auf den Markt. Ja, Also von daher, wer diesen ja. Weg wählt, das, das sind halt viele, das sind halt, von,
1: von diesen 17 Autos sind halt einige Autos dabei, die, ähm, ähm, die, ja, eher so Alltagsautos waren. Weißt du, also, das ist, ähm, hm. dies aber halt heute auch nicht mehr so, ähm, an jeder Ecke gibt. Das muss man, das muss man jetzt auch wieder sagen. Aber da ist natürlich so dieses haben wollen nicht so stark vorhanden, weil man die gar nicht so auf, auf der, auf der Wunschliste hat, so weil weißt du, so weil das nicht so Autos sind, die so ähm, so also so ein Borgwart Isabella Coupé, hm. schönes Auto, aber den hat jetzt nicht jeder auf seiner Wunschliste oder
0: ähm, oh, weiß ich nicht, also so ein Isabella ähm, ein Coupé kenne ich nun auch gut, ähm, ist ein echt schönes Auto, da gibt es äh, sehr viele Liebhaber dafür und gerade bei so einem Auto, da wende ich mich an einen Club oder wende mich an einen Händler, also wenn man diesen Weg geht der Versteigerung, muss man halt auch das Risiko tragen, dass man nicht das Ziel erreicht, was man sich da selber gesetzt hat. Das ist meine Meinung.
1: Ja, aber spiegelt das einen Trend wider, dass die Preise sich einpendeln auf ein Niveau, was ähm, für uns normale Menschen wieder ähm, das Hobby einfacher machen? Oder ist das? Ja, ich Aufnahme? weiß Ich weiß nicht. Also,
0: wenn du halt mal schaust, Zulassungszahlen, da komme ich nachher auch nochmal drauf die steigen ja immer weiter, was, was Oldtimer angeht, weil einfach jetzt die Fahrzeuge H-fähig werden, die eine große Stückzahl halt haben. Ja. Und ähm, dadurch hast du natürlich auch wieder mehr auf dem Markt, äh, was die Preise ein bisschen drücken würde. Und wenn wir jetzt davon reden, die Preise gehen zurück, dann sind wir ja meistens bei ganz hochpreisigen Fahrzeugen. Und dann ist es mir persönlich wurscht, ob das Auto jetzt, 150.000 oder jetzt nur noch 120.000 kostet, ist einfach eine Preisklasse, die für mich viel zu hoch ist, die mich nicht interessiert. Ja. Wenn du Porsche-Fahrzeuge siehst, als Beispiel, da gab es ja eine riesen Wertsteigerung, aber die ist jetzt halt auch wieder am Abflauen, was aber nicht heißt, dass die Leute sich diese Oldtimer halt in Masse leisten können. Also das ist immer relativ zu sehen. Und wenn man sich ein Auto kauft, ein Youngtimer, zum Beispiel, für relativ kleines Geld, äh, sage ich mal unter 10.000 oder um die 10.000 Euro, kannst du genauso viel Freude dran haben und da kannst du sicher sein, da hast du auf jeden Fall einen Wertzuwachs, wenn man darauf spekuliert.
1: Ist, ja, es also ist ja kein Spekulieren. Man freut sich halt, dass das, was man, was man gerne hat, was man pflegt, ähm, auch auf dem Markt an Wert gewinnt oder stabil ist. Das ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl, finde ich.
0: Auf alle Fälle, ist ja wie mit fühlt allen Sachen, die man pflegt.
1: Fühlt man sich bestätigt, ne?
0: Das stimmt. Das stimmt. So. <lacht> genau.
1: Ja, ich fand den Artikel ganz, äh, fand ihn ganz interessant. Ich fand ihn relativ kritisch und ähm, ja, deshalb habe ich den rausgepickt. Ich möchte aber ähm, noch auf einen, auf einen zweiten Artikel hinweisen, weil da ist ähm, Michael Marx. Unser Freund In, Micha. Ja, genau, weil wir mit ihm befreundet sind. Ähm, da bereitet er eine Ente auf. Gefiederpflege heißt das. Ein Artikel, wie man ähm, einen in die Jahre gekommenen Lack, ich glaube, das Auto stand zehn Jahre draußen, steht da. Eine rote Ente ist das. Und ähm, das ist eine Serie über die Ente. Die haben sie irgendwo, ich ähm, habe hab die Serie nicht verfolgt. Das ist jetzt Teil 9. Ähm, das ist also irgendwie ein, ein, ein Scheunenfund ohne Scheune. <lacht>
0: ja. Wir haben Und, über die Ente schon ein paar Mal berichtet. Ja, wir hatten ja. in der äh, Oldtimer-Praxis äh, ist es ja eine Serie, wie du sagst, und dann wurde, was weiß ich, Karosseriearbeiten gemacht, Motorarbeiten äh, und so weiter. Das hatten wir auch schon mal, das, äh, diese Ente.
1: So ist es. Und jetzt ist sie im Finish halt und Michael Marx ist ähm, derjenige, der sie dann, äh, wo, der, der die Lackaufbereitung macht, genau. Und da ist ein Artikel drin. Also allein deshalb lohnt sich der Artikel, kriegt man und. Dem Profi der Fahrzeugaufbereitung in Deutschland Tipps und also,
0: Tricks. Da beneide ich mich äh, sehr und auch erstmal ganz liebe Grüße an der Stelle an Micha von uns. Ähm, und äh, da beneide ich ihn sehr und das finde ich halt so toll bei Micha, der hat wirklich alle möglichen Autos unter seinen Fingern. Ob das äh, eine Ente ist, wie wir jetzt gerade erfahren haben, oder hochpreisige Autos oder äh, amerikanische Autos, seltene Autos. Ähm, alles Mögliche. Der, der hat einen Traumjob in meinen Augen, äh, was der alles für, für Fahrzeuge sieht. Also, sehr beeindruckend. Auch, Proto,
1: auch Prototypen. hat mal den, ähm, ich weiß gar nicht, welches Modell das ist, aber den, den unlackierten Alu ähm, Audi, also das erste Audi-Modell, was auch komplett aus Alu gemacht worden ist, was komplett unbeschichtet ist, den hat er mal aufbereitet. Er flucht immer, wenn er darüber, also <lacht> <lacht> jeder, der mal Metall. Ähm, poliert hat, weiß, was, was dann passiert mit einem. Also trotz Vollanzug und Abkleben und alles ist man dann halt dreckig. Also das okay. kriegt überall hin. Aber war natürlich auch ein Highlight. Nee, nee, da kommt, kommt dann tolle Sachen ran, aber ist sich auch für nichts zu schade.
0: Cool. Sehr das ist schön. das Schöne.
1: Und dann ganz zum Schluss, weil in unserer Generation war ja Magnum, Tom Selleck, wir kennen ihn alle. <lacht> Playmobil hat tatsächlich... Ähm
0: Guck mal, was ich hier aufgeschlagen habe in der Zeitung, die ich hier habe. <lacht> genau das gleiche Thema habe ich hier markiert. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: also es gibt sein Ferrari 308 GTS als Playmobil-Fahrzeug. Ähm, tatsächlich ihn auch noch als Playmobil-Figur. Genau. Mit <lacht> -Hemd Nicht und haben, Schleunzer. aber das Auto. Das ist ein Master <lacht> F, oder? <lacht> pünktlich, kurz vor Weihnachten, ähm, schöne Idee vom Playmobil. Also an die Damen, ja, vielleicht auch an die Herren, aber wie auch immer, wer noch ein Geschenk braucht für jemand, der Auto verrückt ist und Autoserien mag, ich glaube, das ist, das ist amüsant und am Weihnachtsbaum, ne?
0: Und sehr detailgetreu. Also Magnum trägt ein Hawaii-Hemd natürlich. natürlich. Ähm, er hat seinen Schnurrbart er hat einen Cappy auf, wie auch wirklich im, äh, in der Serie. Das Kennzeichen vom äh, Ferrari ist auch original, nämlich Robin 1. Er wohnte ja in der Villa von Robin Masters, einem ja. äh, Autor. Und hier steht bei mir jedenfalls, äh, dass in dem Set auch die Figuren von Higgins, Rick und TC stehen. Dass sie mit dabei sind. Also man kriegt das volle Magnum-Set. Das, ja, okay. Sehr cool. Playmobil. Warst du eher Playmobil oder Lego? Ich war Playmobil. Echt? Ja, tatsächlich. Mein Bruder war
1: Lego. Ja. Der hat da ganze Raumschiff- oder Weltraum-Sachen aufgebaut. Ich war mehr so äh, Pirat und äh, Ritterburg.
0: Aber ja. Playmobil, ja. Bei mir war es genau andersrum. Ich war äh, auch Lego-Fraktion. Ähm, ich finde es toll, auch gerade wenn ich hier diesen 308-GTS-Ferrari äh, sehe, wie detailgetreu das alles ist. Aber das ist halt ein fertiges Stück Spielzeug. Und bei Lego war es halt so, das hat mich immer gereizt, dass du alles so individuell umbauen kannst, wie du halt willst. Und äh, da wir ja weder von Playmobil noch von Lego äh in irgendeiner Form unterstützt sind, wollen wir jetzt mal die Balance herstellen. Lego hat auch ganz tolle Automodelle. Äh, also zum Beispiel Land Rover Defender, äh, Aston Martin DB5 von James Bond, ähm, äh, Mini T1. Also das scheint ein großer Trend zu sein bei den Spielzeugherstellern. Aber der hier, der, der Ferrari von Magnum, der würde mich auch reizen Also kleiner Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Uns ja, aber nicht ja, von, von unseren Zuhörern.
1: Dass, ähm, ich ich, ich freue mich, dass unsere Zuhörer regelmäßig zuhören. Das ist äh, geschenkt genug. Ähm,
0: das kann meine Frau erledigen. Ich dachte auch eher so an Playmobil, wenn die uns jetzt zuhören, oder an Lego, wenn die... uns Ach so,
1: naja, Playmobil, na klar. <lacht> also wenn die mal, das ist kein Problem. Jetzt ich habe auch schon... Hatte jetzt nicht Titel. vermutet, dass Playmobil... <lacht> das Playmobil bei uns zuhört, ja.
0: Ja, also zwei rote Autos und eine Auktion, das war mein Thema. Zwei rote Autos und eine Auktion, ganz kurz. Achso, die Ente war das andere rote Auto.
1: Ja, die, die Ente ist auch rot.
0: Sehr schön. Ist auch so ein Ferrari, äh,
1: Feuerwehr rot.
0: Ich bin gespannt, Was? da müssen wir Michael mal äh, fragen, äh, ob das für ihn irgendwie äh, eine Besonderheit war, so eine Ente zu, äh, aufzubereiten. Ja, weil ja doch ihre Arten teilweise hat.
1: Ich, ich habe nur festgestellt, dass er es das nicht wusste, weil ich habe ihm ein Foto da, als ich ein Foto gemacht habe, ihm das geschickt per WhatsApp und sage hey toll, ne? Und er schreibt ja zurück, welche
0: Zeitung? <lacht> okay, er hat auch gar nicht gemerkt, dass da jemand stand und fotografiert hat, ja Oder? Ja, ich keine, ich weiß es nicht. <lacht> Sehr cool, sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das macht ihn ja auch lebenswert dass er sich nicht so wichtig nimmt bei solchen Sachen. Das, ich finde das schon ein Knaller, also dass man als Fahrzeugaufbereiter in der Oldtimer-Markt ist. Ähm, das ist schon cool.
0: Und liebenswert ist das passende Adjektiv äh, für Micha. Ähm, das äh, passt sehr, sehr gut auf ihn. Gut, ähm, ich habe heute mitgebracht die aktuelle Ausgabe der Youngtimer, ein Heft von Motor Classic. Und ähm, das ist, es äh, fällt einem sofort auf, ein sehr dünnes Heft. Also die Youngtimer ist noch ausbaufähig, aber das hat nichts damit zu tun, ähm, wie die Inhalte sind, denn die sind, die haben es in sich. Äh, da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Also Youngtimer-Ausgabe Oktober, November 23 kostet 5,70 Euro. Und warum habe ich die genommen? Ganz einfach, die, äh, das Titelbild hat mich äh, fasziniert, äh, beziehungsweise der Artikel, der dahinter steckt. Überschrift, fünf fette Kisten mit V8. Hm. Porsche Cayenne, BMW X5, Mercedes-Benz G, Chevrolet Tahoe und der Range Rover. Und da dachte ich mir, das musst du dir auf alle Fälle äh, holen, das Heft. Und äh, hatte mir als erstes hier Magnum äh, natürlich markiert, der hier vorne einen ganz kleinen Artikel mit seinem Playmobil-Auto hat und dann habe ich als zweites auch nur einen ganz kleinen Artikel, hatten wir gerade angesprochen, die Zulassungsstatistiken für Oldtimer in Deutschland. Da ist zum Stichtag Januar 23 festgehalten worden, dass wir fast 1,3 Millionen Fahrzeuge in Deutschland haben, die zugelassen sind und über 30 Jahre alt sind. Die davon haben Knapp 800.000 neue ein Haargutachten bekommen. Also 793.589, um ganz genau zu sein. Und das ist ein steigender Trend. Ähm, gegenüber dem Vorjahr sind das 8,4% mehr. Und oh, das zeigt das, oh, was oh, ich okay. gesagt habe. Ähm, jetzt kommen halt langsam, Fahr was heißt langsam, jetzt kommen gewaltig Fahrzeuge, die einfach einen hohen, ähm, äh, eine hohe Stückzahl gehabt ja, haben. Ja, Baby Babybands. Genau Zwei
1: Golf Dreier glaube ich auch gerade so jetzt ne Dreier Golf sogar.
0: Und, Und das wirkt sich natürlich dann halt auch auf die ähm, die Zulassungszahlen aus. Ja ähm, was das mit den Preisen dann auf sich hat, äh, kann man jetzt natürlich hier so nicht äh, ohne weiteres davon ableiten. aber ich wage mal zu Prognostizieren. Je mehr Fahrzeuge es da gibt, äh, desto schwieriger ist es einen richtig hohen Preis damit zu erzielen. Aber haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist eh nicht unsere Intention. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, fast 1,3 Millionen Fahrzeuge, die einen Oldtimer-Status haben, das sind insgesamt nur 1,1 Prozent aller in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge. Also verschwindend gering. Wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, Umweltaspekt, die alten Autos verpesten die Luft, wie auch immer, das sind bloß 1,1 Prozent. Und sind wir ehrlich, diese Fahrzeuge werden ja de facto nicht mehr tagtäglich bewegt. Also auch vor dem Hintergrund so, ist das... So ein ganz wenig Ausnahmen, ja. Genau. Und wenn wir gerade beim Thema Umweltschutz sind, auch auf der Seite, ein ganz kleiner Artikel, kennst du Brutus?
1: Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Den haben sie mit synthetischem Kraftstoff betankt, ne?
0: Richtig. Also Brutus ist ein Fahrzeug, was ähm, das Technikmuseum Sinsheim ähm, äh, hat. Soweit ich weiß, ist Brutus auch äh, eine Eigenkonstruktion. Also das ist ja kein. Nein, ist wirklich, kein Oldtimer, ist kein Auto, was es wirklich mal, Genau. Also das Auto gibt es natürlich wirklich, aber
1: das ist nicht ein ist kein historisches Auto, sondern da haben. Die genaue Geschichte weiß ich gar nicht, aber der steht ja immer mal wieder auf Messen, da kann man das dann auch lesen oder sind zu, die erklären es auch, die Leute, die dann da sind. Ich habe da auch mal.
0: Also der hat einen Flugzeugmotor drin, ne? Ja, ein Flugzeugmotor das zeigt drin, schon, ja, aber ich das weiß ist nicht mehr. Kein äh, Auto, was jemals richtig produziert worden ist, sondern ein Einzelstück. Ne? Ja. Und Botos haben sie, äh, wie du es äh, gerade eben schon gesagt hast, äh, testweise mit äh, E-Fuel, klimaneutral. Ähm, betankt und äh, kein anderer als äh, Poldi, nämlich äh, Leopold Prinz von Bayern, saß am Steuer hm. und ähm, die haben damit Testfahrten gemacht. Äh, der Wagen lief einwandfrei und äh, hat sogar eine saubere Verbrennung gehabt als mit einem normalen äh, Kraftstoff, mit dem er betankt wird. Äh, zeigt also auch wieder, wichtiges Thema, E-Fuels ähm, Aber die sind nicht auf, sind einen, halt
1: auf die auf die Menge eingegangen, ne? also auf den Verbrauch, das meine ich. ne? Oder nee, Ich glaube, ich hab... bei
0: einem 47 Liter Hubraum äh, Flugzeugmotor, da geht man nicht so auf den Verbrauch drauf ein. Na, im Vergleich meine <lacht> ich.
1: Ach Im so, Vergleich. ob der weniger verbraucht hat. Ja, weniger oder mehr. Also. Okay. Man unterstellt nee, das... ja gerne, dass diese Stoffe, äh, Brennstoffe äh, mehr verbrauchen. Also selbst wenn man die jetzt kostengünstiger, so also E10 ist äh, zum Beispiel kostengünstiger, aber es gibt ein paar Studien, wo ich nicht weiß, ob die stimmen. Ich trau keiner Statistik, bla bla. Mm dass man ja mehr verbraucht, also den Preisvorteil, den man gegebenenfalls hätte, der verpufft, weil das Auto mehr verbraucht.
0: Okay, ist das, das bei ist den E-Fuels e auch so? Das weiß ich nicht. Das weiß ich in der Tat auch nicht, aber jetzt ist ja auch so, dass ein E10-Kraftstoff e nicht zu vergleichen ist mit einem E-Fuel. Nein, das
1: nicht, aber also nur... Um, rein, also, rein chemisch ne, ist das halt na, der, der, ein anderes der e Thema. Der E10 e hat verbrennt wohl, also ein Auto mit E10 getankt, verbraucht mehr als ein Auto mit E 5 getankt so mhm. ja das ist ich, ich weiß aber nicht ähm, nicht dass ich jetzt hier von <lacht> schein gesteinigte ich weiß nicht ob das wirklich stimmt dass, oder ob das, nur eine, ob das nur eine Parole ist das glaube ich nicht ich habe das nicht überprüft das ist aber was mir mal ab und zu so gesagt wird
0: okay aber Brutus hat halt bewiesen äh, selbst solche alten Fahrzeuge äh, können äh, vertragen das und äh, haben sogar eine saubere Verbrennung als mit dem regulären Kraftstoff. Und das ist ja ein wichtiges Thema für Oldtimer-Fahrerinnen und Fahrer, dass halt auch in Zukunft gesichert sein muss, dass man Treibstoff halt bekommt, wenn also CO2-neutralen Treibstoff bekommt. So, und also jetzt der äh, nächste
1: Oldtimer mit Flugzeugmotor.
0: <lacht> ja, oder mit einem schönen V8. Also schlagen wir mal die Brücke hier äh, zu dem eigentlichen Thema. Ähm, die, die Youngtimer hat das toll gemacht, weil sie jetzt nicht einen Vergleichstest gemacht hat mit diesen Achtzylinder-SUVs, sondern sie haben alle Fahrzeuge einzeln ähm, äh, vorgestellt und das haben auch jeweils andere Redakteure geschrieben.
1: Mhm.
0: Das fand ich schon mal ganz nett. Das hat Oder hast dem es mal schief geholt? Ne? Ähm, nee, das hat, liest sich jetzt nicht so, dass das alte Artikel sind. Ähm, ich glaube, das sind tatsächlich äh, ganz aktuelle... Berichte zu den Fahrzeugen. Also das sind jetzt nicht äh, alte Artikel, die äh, zur damaligen Zeit, als die Fahrzeuge präsentiert worden sind, äh, geschrieben worden sind. Mhm. Ähm, was ich ganz beeindruckend finde, ist, äh, wie detailliert und umfangreich die Artikel sind. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel den äh, BMW X5 äh, 4,6 IS äh, vor mir und das sind zwei, vier... Allein vier Seiten über den. Ja, jeder, jeder Wagen hat vier Seiten, genau. Und da steckt schon eine ganze Menge an, an Infos halt drin. Ähm, so halt auch beim äh, BMW X5. Das ist also die, äh, X5, äh, das X5-Fahrzeug der ersten Generation. Und äh, da muss man halt wissen, dass BMW... Ein Konkurrenz zu, zu Range Rover bauen wollte. Allerdings gehörte Range Rover damals BMW. Das werden wir nachher auch beim anderen, beim, beim Artikel über den Range Rover halt noch kurz erzählen. Das ist ein Fahrzeug, was BMW komplett entwickelt hat. Und gleichzeitig haben sie aber gesagt, wir brauchen selber was unter der eigenen Marke. Und da sind sie halt dann auf die Idee gekommen, den X5 zu machen. Und den halt auch in einer leistungsstarken Variante. Damals gab es noch nicht die ähm, die M-Version. Die gibt es ja mittlerweile vom X5. Ja. Ähm, und äh, deshalb war das ein normaler X5, aber halt mit einem großen ähm, Achtzylinder-Motor drin. Der im Übrigen von Alpina ähm, überarbeitet wurde. Also nochmal verschärft wurde. Und äh, die ganze Idee äh, und auch das Design vor allen Dingen von dem X5 ist einer Legende nach, auf äh, einem Überseeflug äh, nach München innerhalb von zwei Stunden skizziert worden. Also der Designer äh, hatte ein Bild vor Augen und hat das während eines Fluges äh, skizziert. Und äh, der damalige Vorstandsvorsitzende Wolfgang Reitzle von BMW fand das so faszinierend, dass die halt auch gleich gesagt haben, äh, lass uns mal ein Modell machen. Und äh, äh, ja, man hat halt damals schon gesagt, das muss alles sehr schnell gehen, weil man schon wusste, dass man sich äh, von, von Rover und damit halt auch von äh, der Marke Range Rover äh, wieder trennen wird. Und äh, man wollte dann halt was Eigenes haben. Und äh, ja, wird beeindruckend äh, hier berichtet, insbesondere über die Motorleistung, weil das halt wirklich für die damaligen Verhältnisse ein äh, sehr, sehr sportliches Fahrzeug war. Ähm, ich suche jetzt mal gerade noch die Werte. Allerdings, wenn man was sucht, dann findet man es nicht so. Doch, hier haben wir es. Von 0 auf 100 in 6,5 kam äh, 6,5 Sekunden ähm, und der Motor hat eine Leistung von 347 PS. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, so 6,5 Sekunden von 0 auf 100, das können heute andere Autos deutlich besser. Das ist richtig, man darf aber nicht vergessen, dass das Auto halt auch über 2,2 Tonnen wiegt. Und ja, das war ja
1: auch wenn der X5 heute größer ist und der X3 eher so groß wie der damalige X5 so ungefähr. ne. Aber genau, Das ja. ist schon, das war schon echt ein großes Auto damals und man hat da schon mit großen Augen davor gestanden und hat gesagt hei, hei, hey.
0: Aber sehr erfolgreich. Absoluter ne? Erfolg. also, ja, genau. absolut. Ja. Wollte ich auch gerade sagen, absoluter Erfolg. Auch zu,
1: Recht, auch zu Recht. Einfach den Zeitgeist gefunden. Und BMW war ja schon immer mutiger auch ein bisschen als viele andere Automarken, abgesehen von den Franzosen, die dann manchmal...
0: Ja, wobei der erste SUV, ähm, der kam ja von Toyota, das war der der RAV4, oder RAV4, das war der erste richtige SUV. Und, äh, Na, der, aller, aller,
1: aller, der
0: aller allererste ist der Grand Wagoneer, ne? Ja, <lacht> <lacht> wobei das ist ein richtiger Geländewagen, der Grand Wagoneer. Und nee, ist nicht. Der ist nicht geländegängig.
1: Das du hast ja eine nicht.
0: wahnsinnige, du hast ja eine wahnsinnige Bodenfreiheit und ja, du hast eine Leistung, wahnsinnige
1: Bodenfreiheit. Also schlechte Straßen ja, aber du kannst mit dem nicht hm. ins Gelände. Da hast du keinen Spaß. Also das äh, funktioniert okay. nicht. Das war ein Allrad, ähm, aber das ist ähm, tatsächlich. Also mein Grand Wagoneer ist kein kein, auch wenn es ein Jeep ist, ne? Also Jeep Grand hm. Wagoneer. Ähm, das ist ähm, das hat, das ist der, das ist der Grandpa der 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 SUVs. Das ist das erste äh, 4x4... Ähm, ähm, Jeep, also Geländewagen. Hm. Äh, von der Erscheinung her ein Geländewagen, aber er ist nicht geländegängig, sondern tatsächlich Luxus auf. Es war ja sowieso damals, ähm, also du musstest dich ja, bevor es den Grand Wagon hier gab, wenn du Allrad haben wolltest, dann hattest du ein geländegängiges Fahrzeug. Wenn du ähm, Luxus haben wolltest, also bequem sitzen wolltest, dann musstest du halt eine Limousine fahren. Ähm, und der Grand Wagoneer war so das erste Auto, was eine ähm, Anmutung hatte, also luxuriös war, aber auch Allrad. Es ist in der aktuellen Ausgabe der ähm, Classic Trader. Da ist das Titelbild Gel Geländewagen. Da steht das auch nochmal so ein bisschen, da steht das nochmal so ein bisschen drin. Jetzt habe ich doch zwei Zeitschriften. <lacht> <lacht> Genau, also der aktuelle äh, Classic Trader, ähm, wow. ja sehr, sehr schöne Titelgeschichte, ähm, also voll mein, voll mein Thema. Aber ich wollte auch was vorstellen, was ein bisschen allgemeiner äh, spannend ist und wenn ich jedes Mal mit den Autos um die Ecke komme, die ich gut finde, dann. <lacht> das <lacht> so habe ich mich ja, gegen gegen den Classic ich Trader entschieden. Aber gut. ich habe den hier liegen. Ich habe noch mit mir gehadert. Ich habe tatsächlich drei Sekunden, bevor wir hier live, also bevor wir Aufnahme gedrückt haben, entschieden. Für die Oldtimer-Markt und nicht für den classic trader
0: <lacht> Aber äh, luxuriöse Fahrzeuge mit Allradantrieb, das trifft ja genau auf dem x 5 halt zu. Ist ja auch ja. absolut kein Geländefahrzeug. Ja. Nein. Und ähm, dann finde ich das immer so lustig, wie die Marketingabteilung so ein Fahrzeug halt dann auch äh, bewerben und neue Ausdrücke halt äh, erfinden. Eigentlich sagt man ja zu diesen Autos SUVs. Sport ja. Utility Vehicle. Also das heißt, ein Fahrzeug, mit dem ich Sportutensilien bewegen kann. Man denke an Surfbretter oder Skier oder was auch immer. Alles, was groß und sperrig ist. Das mhm. soll da halt rein. Und BMW hat gesagt, nee, wir haben kein SUV, wir haben ein SAV. Ein Sports Activity Vehicle. Du sollst <lacht> mit dem Auto also auch sportlich unterwegs sein. Und äh, das, oder hat ja, das hat er ja äh, bewiesen. Das kann er ja sehr gut, aber im Gelände ist halt... Äh, da geht die Puste aus, da passiert gar nichts. Ne? Das ja. ist absolut kein geländegängiges Fahrzeug. Ja. Ganz anders als der Mercedes G. Und gefällt dir denn,
1: wenn mal ganz kurz, der X5, ne? ja. gefällt dir der denn, wenn der so sportlich gemacht worden ist, wenn er so, so, also die, dieses Modell, das erste Modell, mit, wenn da so dicke Puschen drauf sind und so, ist das noch, so, also früher, ich weiß nicht, früher fanden wir das ja irgendwie toll, aber ich, wenn ich das heute, wenn ich den so heute vor mir habe an der Ampel, dann denke ich manchmal so, ai, ja irgendwie... Jetzt musst
0: du unterscheiden. Redest du vom alten äh, X5? also ja, vom alten. Generation? Ja, den ja. finde ich immer noch sehr attraktiv. Auch mit den, äh, der hat ja etwas ausgestellte Kotflügel ja, genau. und dickere und, und Den finde ich schon. Der hat schon, schön, der hat schon
1: ich... einen dicken Hintern dann so, weißt du, wenn der dann noch so. Genau. Die, ich weiß nicht, was da drauf ist, 285 oder so, oder ich weiß gar nicht, was er dann, wenn er so, wenn er dicke Puschen hat. Aber, ähm,
0: das weiß ich jetzt auch nicht. Der ist dann, aber, schon, der ist dann schon echt präsent. ne? So. Aber das finde ich noch okay, mhm. ähm, wenn du dir einen aktuellen X5 anguckst und da gab es gerade einen Facelift, ich hatte das Auto vor mir gehabt und wusste gar nicht, was ist denn das auf einmal für ein, für ein BMW. Ich äh, habe den gar nicht wiedererkannt. Ähm, das ist ein mächtiges Auto. Dagegen wirkt der alte X5 wirklich wie, wie ein Spielzeugauto. Ja? Mhm. Äh, ja, und weiß, das gefällt du. mir dann auch nicht mehr so. Das ist mir zu dominant. Aber ja, diese neue Sprache
1: muss man sich eher der XM, den habe ich jetzt in der USA gesehen vor ein paar Tagen, da war ich im Werk. Das auch, also der XM ist ja auch, das also mal von abgesehen, dass, dass der preislich auch ein, ein Knaller ist, also ja. ist weit oben. <lacht> Aber das ist auch echt, also was sie da gebaut haben, also erstmal Respekt vor dem, was sie da gemacht haben. Das ist wirklich, das ist ein sensationelles Auto mit den ganzen Features und den Details, das ist so detailverliebt, das Auto. Das findet man eigentlich recht wenig, aber ähm, heutzutage neun Autos, ähm, aber ist auch echt ein massives Auto. Also ich will nicht in die Tiefgarage
0: mancher oder ne, mit ja, dem. Mhm. Auf alle Fälle. Wir haben ja Bilder ausgetauscht. Ich hatte den auch schon gesehen ähm, und hatte die. Achso, ja, genau, ja, genau, wir haben darüber gesprochen. Genau, ein wirklich massives Auto. In den einzelnen Details finde ich den ganz interessant. Also jetzt kommt Nerd Talk, ähm, diese übereinander liegenden Auspuffrohre äh, ja. finde ich ganz interessant. Hast du so auch noch nicht äh, gesehen, ähm, dann dass da so sehr viel in Bronze gehalten ist und nicht äh, verchromt ist. Mal die Frage, was das für ein Modell ist, ob das Einsteigermodell ist. Das oder ist das Einsteigermodell ein mit höheres dem Bronze. Modell. Nee, nee, das aber ist das Einsteigermodell
1: mit dem Bronze.
0: Da sind schöne Details drin, aber so im Ganzen muss man sich glaube ich erst dran gewöhnen und vor allen Dingen ein, ein Monstrum von Auto, also riesengroß. Ja, das ist wirklich. Ja, der ist auf äh, der X7-Plattform. Ja, ja das, das, das merkt man. Das merkt man.
1: <lacht> ja, aber sehr viele Details drin. Also, das ist, ähm, ja, vielleicht nächste Ausgabe mal ein bisschen mehr dazu.
0: Über Future Classics sozusagen. Aber ja. da gibt es ja einen eigenen Podcast mittlerweile über Future Classics. So ähm, zurück äh, zu der Frage. Äh, SAV, SUV, richtiger Geländewagen und dann kommen wir automatisch zum Mercedes G-Modell äh, und zwar hier der 500er. Ähm, das ist ja eine absolute Instanz. Also wenn du mit dem G nicht mehr weiterkommst, dann geht es da auch nicht weiter. Das ist ja ein Fahrzeug, was durch alle Gelände durchkommt. Okay, es sei denn, du hast einen Unimog, da kommst du vielleicht noch ein paar Meter weiter, aber ansonsten... Ja, es gibt ja noch den Toyota Land Cruiser, ne? Ja, ich glaube nicht, dass der im Gelände besser ist als eine G-Klasse. Das weiß ich eben nicht, keine Ahnung. Das das glaube ich nicht. Also ähm, Das Lustige ist, es wird hier auch äh, im Artikel beschrieben, am Anfang war äh, der G fürs Militär produziert. Ich weiß mhm. nicht, ob du die Geschichte kennst. Ja, kenn genau. ich. Ähm, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Schar von Persien ähm, war damals äh, Großaktionär von ähm, Mercedes und hatte in Auftrag gegeben ein geländegängiges Militärfahrzeug bauen zu lassen. Das war in den 70er Jahren. Ja. Und äh, der Schaf von Persien ist dann gestürzt äh, worden, beziehungsweise hat das Land fluchtartig verlassen. Damit ist auch dieser Großauftrag äh, hinüber gewesen. Und äh, man hatte das Auto aber schon fertig entwickelt und hatte sich dann entschlossen, dann machen wir halt auch eine zivile Variante davon. Und äh, so ist das G-Modell in die, in die Mercedes-Geschichte aufgenommen worden. Die Bundeswehr hat dann auch Fahrzeuge gekauft, waren auch wieder spezielle Versionen, die heißen Wolf. Die haben zum Beispiel eine klappbare Frontscheibe und haben kein festes Dach, sondern einen Spiegel und eine Plane drüber. Aber so beliebt er auch beim Militär war, am Ende des Tages ist er viel, viel beliebter bei den Leuten angekommen. Er hat sich wirklich zum Lifestyle. Fahrzeug entwickelt und ist aus dieser Nutzfahrzeug äh, Historie sozusagen rausgewachsen. Also am Anfang war das wirklich wie ein Nutzfahrzeug. Er hat ein ganz dünnes Lenkrad gehabt. Äh, die die äh, Sperren, die Differentialsperren, äh, das waren so Ziehknöpfe äh, in der Mittelkonsole. Äh, alles also wirklich nicht sehr kundenfreundlich gemacht, sondern eher als Werkzeug ausgelegt. Und äh, dann gab es eine Modellpflege, wo man halt gesagt hat, Mensch, kaufen sich halt doch äh, immer mehr Privatleute dieses Auto. Und äh, da haben dann Ledersitze, elektrisches Schiebedach und so weiter und so fort Einzug erhalten in dieses Auto. Und da musste ich mich an meine Kindheit erinnern. Denn äh, das war Ende der, Neu Ende der äh, 80er, Anfang der 90er, wo das äh, Fahrzeug diese Modellpflege äh, erhalten hat. Und da hat Mercedes seine Kunden eingeladen zu einer Fahrvorführung. Äh, Und das war auf dem alten Militärgelände ähm, in der ehemaligen DDR. Das war ein alter Flugplatz. Und äh, da hast du so Hangars gehabt, die in Erdwelle oder die mit Erde dann bedeckt waren. Und da sind die mit den Fahrzeugen rübergefahren. Du durftest als Kunde selber fahren. Ah, cool. äh, ich hatte damals leider noch keinen Führerschein. Und hat es dann so einen Instruktor neben dir. Und der hat halt auch gesagt, wie du fahren musst, wo du welche Sperre einlegen musst. Mhm. Und ähm, das Fahrzeug hat ja einen Leiterrahmen und Starrachsen. Ja. Ähm, und dadurch hast du eine ganz hohe äh, Verwindungsmöglichkeit. Das bedeutet, wenn, sage ich mal, vorne rechts das äh, Rad in der Kuhle ist, dann kann vorne links das Rad äh, auf einem auf Hügel sein, dass du also wirklich so eine Schräglage hast. Und hinten kann das genau andersrum sein. Also diese Verschränkung des Fahrzeuges ist äh, absoluter Wahnsinn, was, was das halt aushält. Und da sind wir dann also über diese äh, äh, Hangars rübergefahren im Gelände und du dachtest wirklich, hier kommst du nicht mehr durch. Du hast teilweise nur bei Steigung den Himmel gesehen und hast nicht gesehen, wo die Fahrbahn ist. Ähm, und da hat dann eher der Fahrer oder die Fahrerin gesagt, ich will da gar nicht mehr lang fahren. Das Auto wäre da ohne Probleme lang gekommen. Und was mir so in Erinnerung geblieben ist, da gab es ein Fahrzeug äh, als Rallye-Fahrzeug. Das heißt, du hattest nur eine verkürzte Kabine gehabt vorne, Fahrer, Beifahrer. Hinten war das eine pickup fläche Also es war auch ein Sonderumbau. Und ähm, dann war ein richtiger Rallye-Fahrer, mit dem du mitfahren durftest. Und ich werde nie vergessen, wie der über diese Hangars mit mir rüber gebrettert ist. Es war alles abgesperrt, ne? Aber du dachtest, äh, du kippst gleich um oder äh, irgendwas Schlimmes passiert. Aber dieses Auto hat alles mitgemacht. Und damals haben die Verkäufer halt gesagt, eher machen Sie als Fahrer Schlapp, als dass dieses Auto äh, Schlapp macht. Und äh, das, äh, deshalb glaub ich,
1: das glaube ich gerne, ja.
0: Deshalb bin ich da äh, wirklich ein großer, äh, großer Fan von dem äh, Fahrzeug. Und hier geht es um den ähm, S500, äh, G500, jetzt habe ich mich verplappert, äh, um den G500. Das heißt, äh, der Achtzylinder hat Einzug gehalten in, in das G-Modell. Ja. Und das ist eine Geschichte, die ich hier jetzt gelesen habe, die ich aber auch schon von anderer Seite gehört habe. Mein äh, Onkel war nämlich ähm, Verkaufsleiter bei Mercedes äh, in Westdeutschland damals. Und der hat mir erzählt, dass es den G500 nur gab, weil es von der S-Klasse noch äh, jede Menge 500er Motoren im Regal gab, die aber nicht mehr weitergebaut werden sollten. Also da stand der Nachfolger schon fest. Und dann hat man sich kurzerhand gesagt, äh, machen wir doch eine Kleinserie äh, und äh, bauen den, den 500er Motor ein. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele das geworden sind, aber es waren so knapp unter 1.000 äh, Motoren, die die da halt noch äh, liegen hatten, so 700, 800 Motoren. Und äh, so ist diese Kleinserie entstanden damals. Und das wird hier nochmal in dem Artikel ähm, beschrieben. Und äh, ja, ich kann das nur bestätigen. Ich hatte das, äh, wie gesagt, auch äh, so mitbekommen. Und äh, das war natürlich äh, das ein großes ich. Ding. Das wusste dass ich man dass man das äh, gemacht hat. Und dann gab es den ja später tatsächlich äh, auch ganz regulär äh, als Serienfahrzeug so, so zu kaufen. Also unabhängig von dieser kleinen Serie, die ja. es da gab. Und äh, finde ich, ist eine ne spannende Geschichte. Ja, absolut. Und,
1: wusste ich auch gar nicht. Ich noch nie, wusste ich gar nicht.
0: Also ich bin der Auffassung, ähm, dass äh, das auch der Grund ist, warum der 124er den 500er Motor bekommen hat. Das war mir auch so irgendwie in, in Erinnerung. Aber leider weiß ich das nicht so hundertprozentig. So Jedenfalls schöne Resteverwertung, wenn man da <lacht> auch die ja. schönen Fahr Motoren halt reinpackt. Ja, und in dem Artikel. Das halt war jetzt nicht Nummern. das
1: erste Wort, was mir dazu eingefallen ist. <lacht> Resterampe. Aber
0: äh, die sind ja auch heutzutage wirklich, also ein G-Modell ist ja immer äh, ein teures äh, Fahrzeug. Also egal, ob Neupreis oder äh, gebraucht. Äh, aber auch die hier sind äh, noch ich kann die sehr, sehr teuer.
1: Ich kann die Faszination komplett nachempfinden. Also das ist ähm gar keine Frage der G 63 ja bin ich auch schon ein paar Mal gefahren weiß ich nicht so genau ähm, so ein G 500 in Sahara Beige, das ist schon
0: ja oder so. äh, China Blau finde ich auch mega ja China Blau ja und
1: dann gibt gibt's ja auch eine Pickup Variante die finde ich auch ziemlich ne, spannend irgendwie auch wenn ich mich wenn ich dann tun würde, würde ich mich nicht für die Pickup-Variante
0: entscheiden, aber
1: ähm, finde ich auch ganz nett.
0: Es gibt äh, total viele Varianten, auch wenn man diese Militärfahrzeuge äh, mit einbezieht. Da gibt es zum Beispiel äh, einen Krankenwagen. Äh, da hast du äh, wirklich vorne bloß äh, Fahrer, Beifahrer und dann hast du hinten ein, ein äh, Fahrgestell und da haben die eine riesengroße äh, Kabine sozusagen drauf gebaut. Und diese Variante ist total beliebt bei, ähm, äh, wie sagt man, Weltenbummlern, die das Fahrzeug dann zum Wohnmobil Ach so, ausbauen. Ach ja,
1: die, die Camper-Variante dann. Klar. Genau.
0: Aber ja. da kommst du natürlich, also du kommst ja so schon mit der G-Klasse nicht in eine normale Garage rein, weil du die 2-Meter-Marke da... Äh, Und es gibt ja noch den drei hast, ne? Also die Maybach-Variante. Genau. Genau. Die gibt es auch noch. Da
1: gibt es äh, ganz, es gibt ganz viele Varianten. Weißt du,
0: wo die herkommt? Der, also 6x6 ist ja dann... Was sie daraus gemacht haben. Ja. Aber ursprünglich kommt das vom australischen Militär. Das war ein Auftrag von den Australiern. Mhm, Und äh, da gibt es den äh, als äh, Dreiachser mit sechs Rädern. Mhm. 6,6. So, äh, kommen wir vom äh, äh, richtigen Geländewagen wieder zu einem Auto, was äh, viel zu schade ist fürs Grobe, wie hier die Überschrift äh, das auch tituliert: nämlich einem Fahrzeug, was für die Marke ganz wichtig geworden ist, weil das das meistverkaufte Fahrzeug mittlerweile äh, der Marke ist und den Klassiker abgelöst hat. Die Rede ist vom äh, Porsche Cayenne und zwar der ersten Generation. Ähm, wenn du dir die äh, Stückzahlen anguckst, dann hat der Cayenne äh, die Nase ganz weit vorne. Äh, es werden viel weniger 911er gebaut als, als Cayenne. Und äh, den Cayenne gibt es seit Anfang äh, der 2000er, also 2002 äh, wurde der in, in Leipzig gebaut. Und äh, der Cayenne ist einer von drei Geschwistern. Kennst du die Geschwisterfahrzeuge vom, von der ersten Generation vom Cayenne?
1: Aus dem Konzern meinst du dann den Touareg und genau.
0: Q7, äh, Q8. Richtig, äh, Q7. Genau. genau. Das ja. sind die drei Schwesterfahrzeuge, die aus der, auf der gleichen Basis sozusagen aufbauen. Ja, die, Und genau. das war ähm, ja auch ein Wagnis. Ne? Also äh, wie reagiert die Kundschaft darauf, dass du für weniger Geld zum Beispiel dann einen VW bekommst, der technisch die gleiche Basis hat. Aber ähm, die Kunden fanden das Auto super. Und übrigens, was ich ganz nett fand, äh, Ferry Porsche soll Ende der äh, 80er Jahre bereits gesagt haben, selbst wenn Porsche ein Gelände war, bauen würde, dann würde das ein Verkaufserfolg werden. Und äh, da hat er Recht behalten, äh, ja. ohne dass es dieses Auto damals halt schon gab. Und hm. beeindruckend finde ich, äh, was es alles für Motoren halt gab beim, beim Cayenne. Äh, da hattest du alles dabei, äh, vom Achtzylinder über einen äh, VR6, der von VW kam damals, äh, bis hin sogar zum Diesel. Also Porsche hatte den V6 Diesel gehabt, was glaube ich auch eine Audi-Entwicklung war ähm, äh, mit 240 PS und äh, die, die Turbos und Turbo S, die hatten über war 500. War das nicht der
1: erste Diesel dann wieder? Also der, ähm, also es gibt natürlich die Diesel, die Traktoren und dann wurde ja, wurden doch nur Benziner gebaut und der genau. war dann der erste Diesel
0: wieder in der Porsche-Familie nach Genau. gefühlten 100 Richtig Jahren. zusammengefasst. Richtig ja. zusammengefasst, wurde auch nie so stark beworben und ähm, ist dann im Rahmen des äh, Dieselskandals äh, von Volkswagen auch äh, still und heimlich wieder aus dem Programm genommen worden.
1: Ja, aber das sind, den gab es ja viele Jahre, ne?
0: Den gab es äh, seit 2002 halt, ne, äh, wo ja, das genau. Fahrzeug eingeführt worden ist. Also wahrscheinlich gab es den Diesel äh, ein, zwei Jahre später ähm, Porsche fängt ja immer mit den mit den äh, hochmotorisierten Varianten an und schiebt dann die anderen äh, stückweise hinterher. Erstmal Umsatz. Ne? Ähm, ja klar, genau. Aber auch hier halt ein schöner Bericht über über den Cayenne. Ähm, was ich ganz lustig fand, da wollte ich dich drauf ansprechen, äh, der Autor hier schreibt, äh, dass zwar alles schön mit Leder eingeschlagen ist, aber das Leder im Cayenne sich relativ synthetisch anfühlen würde oder äh, auch ausschauen würde. Wie sind denn deine Erfahrungen? Oder sagst du, das ist ein Top-Leder?
1: Nee, das ist sehr, ähm, das ist sehr weit gefächert bei, bei Porsche. Ähm, also bei allen Modellen auch. Ähm, da gibt es von bis, ähm, von, von, von der Machart her. Ich will gar nicht die, die, das jetzt in, in Qualitäten packen, weil, ein weniger gut anfühlendes Leder kann auch durchaus eine gute Qualität haben. Also es ist dann halt einfach nicht so das, was man dann als Handschmeichler empfindet, aber deshalb kann es trotzdem, wenn man jetzt Qualität über ähm, Langlebigkeit und so weiter definiert. Ne? Ja. ja. Also ein weniger gut anfühlendes Leder kann auch eine hohe Langlebigkeit mit sich bringen. Also das hat nicht unbedingt was damit zu tun. Na, das ist das ist weit gefächert. Es gibt natürlich schon so ein paar Marken, die 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 dann grundsätzlich gutes Leder haben. Auch im VW-Konzern bei Audi zum Beispiel. Die haben dann ein Leder, was sich eigentlich immer gut... Also die haben immer eine sehr gute... Oder immer eine gut bis sehr gute Qualität und fühlen sich immer alle gut an. Und bei Porsche ist das dann schon stark davon abhängig. Aber Porsche ist ja auch... Ich würde jetzt den 911er mal nehmen. Ähm, wenn und dann, keine Ahnung, im Baujahr, einfach eins mal rauspicken, Baujahr 2005, ne? Hm. Ähm, wenn du dann alle Modellvarianten so nebeneinander stellst, dann hast du ja auch innerhalb der Modellvarianten, also nur der 911er allein, ne? ja. ja eine unglaubliche Range an Fahrzeugen. Also, der, ja. wenn du das Einstiegsmodell nimmst und dann den GT2, ähm, das ist ein 911, ja, aber das sind ja eigentlich zwei komplett verschiedene Fahrzeuge. Ja. Ähm, das finde ich halt, und, und das ist auch im Interieur bei Porsche so. Also, ähm, da gibt es wirklich von ja Einstieg, ne? also mhm. ähm, einfach gehalten, gar nicht Preiseinstieg, sondern einfach gehalten, reduziert, pragmatisch, bis hin zu Interieurs, die auch in der Serie sind, die die die. Ähm, ja Luxus ähm, Standard also ja. sagen hier das ist Luxus meine Die Leute meine dann Freunde, einen ne? Standard, definiert ja. also Luxus definiert mhm. genau ähm, das ist halt was 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 ich bei Porsche ähm, äh, ja das ist so ein das äh, haben andere nicht unbedingt andere mhm. ähm, Autohersteller ne und das ist im Karrieren auch so ja genau aber man also, muss auch sagen 2000 die, das Interieur ist ja deutlich besser. Also ich finde, dass es sich jetzt wieder weniger gut entwickelt, gerade so aktuell. Also wenn man viel mit Alternativmaterialien versucht mhm. zu spielen und jetzt auch Stoff, also der neue X3 zum Beispiel, wird auch eine Armaturenbrett-Variante bekommen, also eine E-Tafel-Variante, die mit Stoff bezogen ist. Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, auch Thema Langlebigkeit, wie sich das da verhält. Aber das ist auch Geschmackssache am Ende des Tages, ja. Aber ähm, 2000er waren jetzt nicht die Premium-Jahre der Inter Interieurqualität.
0: Mhm. Äh, das hat sich dann ähm, verbessert. Das habe ich festgestellt damals bei ähm, der Verwendung der Kunststoffe. Das waren ganz für mich billig wirkende Kunststoffe, Hartplastik. Und ähm, das passte irgendwie nicht daran. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als der Cayenne neu auf den Markt kam und ich die Gelegenheit hatte, beim Händler mal ins Auto einzusteigen, war ich echt enttäuscht. Also das Auto hat mir gut gefallen, aber innen drin ähm, total viel Kunststoff, äh, was sich nicht hochwertig anfühlte und äh, auch nicht anhörte, ne, wenn man mal irgendwo gegenklopft. Ja. Und was mir auch negativ aufgefallen war, war diese Vielzahl an Knöpfen. Also das war so eine ähm, Reizüberflutung nach dem Motto. Ich glaube, da wollte also, man ein bisschen auf
1: Mercedes machen.
0: Genau. <lacht> Bei Mercedes war das ja so, du hattest in der Mitte über dem Radio so eine Leiste, wo äh, so wip schalter waren und da ja. konntest du immer sagen, je mehr Schalter jemand hatte, desto mehr Extras hat er geordert, desto hochwertiger das Auto. Ja, ganz genau. Porsche hat das voll auf die Spitze getrieben und hat hier wirklich überall Ich glaube, das, da, das haben die dann nachgemacht.
1: Ja. Kurze Lanze zu brechen für die Automobilhersteller. Zu der Zeit, also 2000, 2002, da wurden ähm, einige ähm, Lösemittel, Rohstoffe, ähm, nicht, die haben die Zulassung verloren, die durfte man nicht mehr verwenden. Auch Autolacke in der Zeit hatten ein hartes Leben, weil ähm, nicht alle, ähm, man konnte nicht mehr die konventionellen Lacke wie, wie, wie bis 2000 einsetzen. Und ähm, die Hersteller haben ein bisschen gebraucht, ähm, da neue 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 Rezeptur, neue, Formul mhm. also neue Formulierungen zu, zu machen. Und ähm, das war für alle, die mit gewissen Lösemitteln gearbeitet haben, also Kunststoffe und Lacke und so, durchweg, also nicht nur Automobiler, sondern alle, die damit irgendwie zu tun hatten, hatten da eine, eine herausfordernde Zeit, ähm, die sie dann, ich sag mal, ab 2005 wird das besser. Ne, Da hat man dann gelernt, ähm, das äh, besser zu machen. Und das, das ist auch mit den Außenlacken so, das, das ist auch schwierig. Und da fing auch ähm, textile Verfärbung an, also Jeans-Verfärbung, das mhm. helle, helle Leder, Jeansverfärbung bekommen haben. Da fing das, da fing das an. Es gibt ja kein äh, Youngtimer oder kein ähm, Klassiker, kein Oldtimer eigentlich, der eine Jeansverfärbung hat. Also auch mhm. ne, das, äh, das ist ein Neuzeitproblem äh, Problem. und das fing, ja. das fing 2002, 2002 fing das an. Und das liegt daran, dass man ähm, gewisse Kunststoffe, PUs, ähm, also Polyurethane und so weiter, nicht mehr mit diesen Lösemitteln verarbeiten durfte, die so schön funktioniert haben. Ähm, damals ein bisschen ein Kopfschmerz, heute muss man sagen, Gott sei Dank, und ähm, weil, weil das halt einfach auch ähm, ja ist halt gesünder, ne? Es dunstet ja alles ja. aus und so weiter. Ja. Von daher war die Entscheidung schon richtig, aber es war eine schwierige Zeit für die Lieferanten.
0: Und schwierige Zeit ist ein Stichwort, weil unsere Zeit jetzt gleich abgelaufen ist. Ähm, hm. Wir haben ja gesagt, wir machen nur noch eine Stunde, damit äh, wir möglichst viel Infos hier reinpacken ganz kurz nochmal zusammengefasst zur Youngtimer was wir jetzt nicht besprochen haben zum Schluss ist der Range Rover Traver, nein, Range Rover äh, V8 ähm, auf alle Fälle auch wieder ein sehr lesenswerter Artikel ähm, ich habe viel dazugelernt, wie gesagt BMW hatte dieses Auto entwickelt ähm, ihr müsst es jetzt selber lesen ihr müsst euch die aktuelle Youngtimer kaufen ähm, kleiner Tipp noch zum Schluss von mir da ist auch ein toller Bericht drin über den äh, Mazda RX-8, wenn ich das jetzt richtig äh, im Kopf habe. Äh, genau, das ist äh, einer der letzten äh, Fahrzeuge von Mazda mit einem Wankelmotor und einem ganz tollen Türkonzept. Der wird hier auch nochmal äh, vorgestellt, aber das müsst ihr euch selber anschauen, äh, selber lesen. Äh, ganz klare äh, Empfehlung von mir, die youngtimer aus dem motor Classic verlag Und damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen unseres Podcastes. Ich freue mich, Lars, dass das noch so schön geklappt hat heute früh und wir werden den Podcast dann heute auch gleich online stellen und wir beide hören uns und sehen uns dann spätestens in 14 Tagen wieder, wenn es dann wieder heißt, Rückspiegel der News-Podcast und wir über die aktuellen Artikel aus Oldtimer-Zeitschriften berichten.
1: Nur ist es Ganz kurzer Hinweis, ich bin nächste Woche auf der SEMA. Ich werde da, habe ich mir vorgenommen, speziell mal auf Oldtimer-Ausschau halten. Obwohl das ja keine Oldtimer-Messe ist, aber es gibt eine ganze Menge Sachen, was die sich trauen, was wir uns nicht trauen. Und da werde ich ein bisschen was posten. Also seid gespannt auf unserem Instagram-Kanal Rückspiegel was die Amerikaner mit unseren Klassikern so tun. <lacht> Vielen Dank, Mackie. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns in zwei Wochen spätestens wiedersehen.
0: Ich danke dir und dann hören wir uns aus Amerika wieder. Alles Gute, bis bald. Bis bald.